0: 你觉得学音乐最大的目的是什么？哦、呵呵这个问题有一点大
1: 。不过我觉得我大学社团里面最有趣的是，是有一天被莫名其妙被拉进去话剧社演戏，那个觉得对我一生影响很大
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是谢淑文，欢迎收听后台五四三。今天我们所请到的特别来宾呢，是一位指挥家，叫做吕近明，吕老师。吕老师在2003年的时候曾经得过奥地利科学文化教育部的艺术成就奖，然后呢，在2005年的时候也得到了马塔国际指挥大赛的第二名，还有通过全球的初选晋级被桑送国际指挥大赛的决赛。好的，那我们今天就来欢迎吕锦明吕老师，吕老师好
1: 。各位朋友，大家好，很高兴跟大家在线上见面
0: 。其实呢，吕老师是我师大的学长。那我们嗯，在前不久有一个活动合作了嘛，那所以那时候才哎嗯。有点像是学长学妹相认这样子。你的战绩辉煌哦，刚刚我们已经讲了，在欧洲有很多的战绩。然后回到台湾之后，你是怎么放下一个呃指挥的身份，然后真的又去做行政？因为其实有很多人，很多音乐人其实不太愿意做行政，搞音乐跟做行政是两码子事。但是呢，那你是怎么让自己去两边都？可以，就是你是那种鱼与熊掌兼得这个部分，你是怎么做到的？可以跟我们分享一下吗？嗯
1: 、呃，因为正好我的专业上是指挥的哈，所以指挥本身就是一个非常组织性很强的工作，所以在行政上面，它恰好有一个可以可以衔接的点的哈。就说，因为如果今天我是一个单纯的器乐的演奏家，好，很可能比较不会去接触到那些。组织层面的东西，可是你想你看一个一个交响乐团哈，一个管弦乐作品，它从这个作曲家在创作开始，它其实就是充满组织的概念在里面的。
0: 真的耶，其实指挥就是组织一个乐团，然后你其实就是一个整合者嘛，对不对？
1: <是>对，他是组织一个乐团，然后在这里面要去处理很多。呃，我讲的不是行政的，我讲的是音乐上面，其实是有很多的，比方说声部啊之间的关系，然后他的平衡，然后他的 leadership 是什么，好、啊，然后这个呃大家之间又是什么样的关系，好、啊，各个声部之间的关系，人跟人的互动是什么，其实这些东西都跟行政有有一些呃很类似的地方。哎，请问一
0: 下景明，你是怎么变成一位基金会的执行长的？就是。你你又从什么地方怎么爬吗？就是跟我们分享一下就整个心路历程好吗
1: ？其实我大概就是比较幸运一点，因为呃，正好回到台南，那台南这个地方，一些朋友们大家觉得说，哎、欸，有心情要来做点事情，好，那这些人也如大家所知道的，啦，哈，就是一些企业家啦，哈，或者是一些呃艺术界的人，那也包含了一些是像是医生哈，这样子的人。所以大家就支持来成立一个基金会，是这样子。所以我是突然有一天我就开始要处理这样的事情，这样子，嘿
0: 。所以基金会一开始它就是以成立乐团
1: 为主嘛？对，它就是支持 TASO 这个乐团，就台湾艺术家交响乐团，哎。
0: 那这个我就很想要知道了，因为其实有很多的音乐人不是那么的擅长社交。可能，例如说你刚刚讲的这个东西，你会遇到这些人，他愿意，呃，他们愿意来筹组一个基金会。那其实我相信你的社交能力一定是有一定程度的。你的大学时期，还有可不可以分享一下你过去有没有带过什么社团或者是什么
1: ？要讲这么古老事情蛮好，
0: 当然，因为呢，我觉得其实会听我们频道的人有一些其实是音乐系的小朋友们，然后还有一些，当然什么人都有。但是我是蛮希望他们能够知道，说有一些成功人士，他们过去其实不只只是恋情，<笑>因为我相信有很多的能力，他。不是只有关在琴房可以去锻炼的，哈
1: 。是，其实这个部分你本身就很强啦，苏文本身就是强的我是王。我是玩咖
0: ，我我本来就很爱玩，但是对这个这个我还没有分享过。但是我我倒是蛮蛮佩服你们这种，就是我觉得你一定是过去社团什么东西应该都蛮积极的吧
1: 。嗯、呃，好吧，那我们就回到八年前，我们在念大学的时候，当然参加过一些社团了、啊、哈。那里面也有一些是比较组织性的，其实刚好讲到组织这件事情了哈。不过我觉得我大学社团里面最有趣的事团是有一天被莫名其妙被拉进去话剧社演戏了，那个觉得对我一生影响很大
0: 。听到没有？演点戏还是非常好的。<笑>好，来，为什么？有什么样的影响
1: ？我不是因为你。哎，苏以我不是因为你才这样讲的，这确实是这样。因为有有一天突然那个有一有一个呃制作的导演，他当然就是一个学姐哈，然后他就跑到那个宿舍，把我们你知道，你记得我们师大宿舍男生宿舍要要下面广播，然后下来嘛，对好古老哦，八年前就还这么古老。然后下来了以后呢，他就跟我非常热切的说，带着几个那个话剧社的干部说，哎，学弟，我们有一出戏，觉得你最适合当。这个戏的男主角，所以我就这样踏入了演艺圈大概是这样子的一个过程，还蛮好玩的那呃、啊、其实那个时候真的懂得很少啦。虽然为了这个事情，我还特别去买一些书来看哈，说哎，一些表演艺术到底在干嘛？这样，因为我们没有受过那种训练，其实就在这里，反正就这样子。呃，玩了一两年的戏剧的演出，真的是很棒的经验那他他对我有什么影响啊？其实我觉得到后来我发现，这些表演因素都是相通的。所以在如果我是单纯做纯音乐的人，这个事情其实也很重要，就是你对这些东西有有所了解，其实真的是有帮助。这样讲好了，呃，我们如果了解这件事情是一个一维的、二维的，然后你再加上另外一个面向去，它其实变三维的，就是说你会对整个。音乐这样子的一种表演艺术会产生一种，呃呃更完整的想法
0: 。等一下哦，那这个我就要替观众问一下。所以其实这样想起来，你看话剧跟音乐看起来是没有什么关联，那你从这里面又得到了什么样的一个？在音乐上的启发，应该要讲一维、二维、三维嘛？那我我们常常会喜欢去讲四维、五维的这些人，就会听得懂。但是有些人其实是不懂的，所以可不可以请学长解释一下？
1: <笑>我看他一讲，难怪看你就露出了非常嗜血的表情，看着我，我觉得哎，糟糕。不妙，要被攻击。但但但一听问一讲到那个书文，他专业的东西，他眼睛就为之一亮啊、哦。这个那个反反应真的是藏不住，所以你看他就是一个很有，你知道他连跟我讲话，他都那么有戏，所以你就知道他为什么在舞台上面那么的 charming， 那么的受人喜欢或者是呃尊重哈、哦。说这是一个很棒的舞台上的人，就是这样。你看他连在下面就这样，大家大家看到他的表情对不对？我我描述这样够清楚吗？好<笑> ，OK， 好，这、那个。<笑> Well， 其实就是因简单的说了哈，因为艺术这种东西本来它就有一些共同的原理原则，好，表演艺术当然也是啊，所以我从音乐上的训练可能得到的一条路是，假设我要进呃那个那个那个维也纳，好，我从 A A one 的公路啊，欧洲的高速公路进去，这是一条路嘛，我从西边进去是一条路啊，可是呃，我如果是从呃，斯洛伐克，然从那个斯洛伐克那边，最近跟台湾，他听说还蛮友好的嘿，来，呃，要过来的时候，可能是另外一条路，但是走另外一条路的过程中间，其实我会增加对这个呃维也纳这件事情的更不同的了解，然后到最后，其实到最后他会碰在一起嘛，好、哦，他会在中间的 Stefan's d o m 就是那个呃史蒂芬圣史蒂芬大教堂碰碰到，那碰到是发现说，哎，他其实是同一件事情，可是。这也很符合艺术的原则嘛，因为它它是一种不同层次的堆叠。嗯、好，假设我认识的一个层次，呃呃，和声上我认识的，然后我认识的这个呃音色上的处理我认识的。好，我刚才不讲那些什么基础的，像是音准啊那些的要那些的训练跟要求，我们就讲说一些比较稍微高维度一点的哈，就是说哎，它在音色上面的，或者是呃这个形式上面、结构上面的等等的啦。哈。这些东西都有了了解之后，哎，来了一个戏剧的事情，那是一个很不一样的。因为他在作为一种表演艺术，他在舞台上面其实是有很多相通的地方。可是你的 approach 不一样，因为我音乐上面的 approach， 我可能专注在呃这个演奏上面的，哈，或者是指挥上面的。可是演戏的时候呢，其实有很多的是跟别人的互动，然后有很多的事情是你的透过肢体，哈。透过你对声音的掌握是什么？那那个那个语调掌握这件事情，跟音乐本身就很很很 close， 好，这个大概毋庸置疑的哈。但是对身体那边那边对学音人来讲，可能就是有一点距离的事情。好，我相信不是每个人，呃，每个音乐人手很灵活，脚就一定会跳舞。好，应该不会是这样子哈。像我就是非常不会跳舞这样子哈。所以大家。都认为我应该是很会跳舞，这个它这是很奇怪，但它就是不一样的东西。所以如果在戏剧上面有受过这样子的一种启发，哎，我觉得它真的是帮助很大。而且，呃，因为我们演一个戏当然就是了解这个戏的它的种种面向，它内内在是什么，然后它遭遇了什么样子的一个状况，好，然后才去分析出来，说我怎么做这件诠释这个。角色嘛，而且那时候我还是男主角嘞，你知道吗
0: ？当<笑>男主角的感觉如何
1: ？哎、欸，是啊，但但是我那个戏是 Epson 的 Ghost 大家大家去看一下就知道是男主角是干嘛。我我我不要讲太多，不是件太太光彩的事情。那<笑><笑>但,但不，是他的错，不是他的错。OK， 好好，但是我们要了解这些事情嘛，所以我，我我我透过这样的一个了解。其实反映到音乐上面来也是一样的，就是我为什么要这样子处理音乐？它内在是什么？它的周边是什么？好，为什么形成了最后是这样的一个诠释？我觉得它其实很多东西是有有互通的啦。所以我，我我真的还蛮感谢那时候那那一群来宿舍下面扣我下来的呵呵那一群学长姐们
0: 。所以在当时，你在这个社团里面，你有担任过什么干部之类的吗？
1: 嗯、呃，其实这个虽然没有，对对对，我就是去就是去演，你知道吗？而且我是男主角，你知道吗<笑>好开玩笑的啦。对，然后呃，后来到了第二年的时候呢，他们就没有再给我男主角这个角色了。我后来去演一棵大树。
0: <笑><笑>那从男主角变大树的感觉如
1: 何？你知道，我们这种人在舞台上面，当然就是非常的光彩耀眼夺目，所以他们说大家的一。巨评，后来是说从来没有看过那么会抢戏的大叔
0: ，<笑>所以，总之呢，你的大学生活其实也是相当相当的精彩啊！你也不是真的关在琴房里面玩的，对不对？所以，嗯。知道了，我从学长身上，包括学长整个散发的讯息，就是一个非常活泼，然后非常 open、非常开放的一个戏剧人的感觉。那我真的、啊、真的、啊、真的，啊，可是呃，我后来其实也有这种感觉啦，因为我自己去学了音乐剧之后，我后来才发现他对我音乐上的一些诠释跟什么东西是有很大的帮助的。因为以前你知道啊，我透露一个很。嗯，以前我曾经认为是一件创伤的事情，但是呢，后来我非常感谢音乐剧，是因为呢，其实我以前在 P b 巴黎的时候，念硕士的时候，我的那个嗯，因为因为我是花腔女高音嘛，然后那时候我的 Berli n i 啊，所有的那些花腔啊，或者是什么范文艺术歌曲啊，我的都属于那种音色非常好，因为我的老师们通常都非常非常的注重技巧。所以呢，其实我从我一直以来我都遇到很好的老师，把我的技巧弄得非常好。所以呢，在有一次的期末考，在硕士的期末考的时候，某一位大师就直接在上面写说：“你的音色非常漂亮，但是对我来说，你根本就没有灵魂。<笑>”他就说：“你的音乐没有灵魂。”然后我就非常的受伤。可是整个，例如说七位教授里面。就有两个跟我写类似这种东西，另外五个是对我非常赞赏的，所以我那时候就跟我的老师分享，那我的老师就说没关系，他说你现在不懂没关系，但是以后你慢慢把你的感觉打开，你就会懂了。然后他就跟我说，你也可以试试看去练那些戏剧啊或者什么。然后我那时候就一直觉得什么叫做投入，什么叫做投入，什么叫做音乐？我想说我很投入啊，然后我觉得伤心，我很伤心啊。我觉得我有在做啊，结果没有啊，他们感受不到，他觉得我没有灵魂啊。然后我就在想说，那到底什么叫做音乐全释啊？好、哦，包括之前我在师大的时候，我也遇到一个很好的钢琴老师陈小芬，他就一天到晚在跟我讲音色、音乐、感情，然后就发现呵呵我就是属于那种想办法的技巧要练好，我就已经不得了了。结果那个时候我受了很严重的打击。可是我还是一样，还算混得不错，因为音色好嘛，所以我这里也可以去，那里也可以去。然后真的到最后，是因为进去了音乐剧的范畴，然后我才知道怎么用 acting。我是先学到怎么从 acting 表演方面去诠释这些歌词。那个时候，我就从音乐剧的那个范畴，就再回去看歌剧。那后来呢，我就终于找到了那个什么叫做有灵魂。那所以其实。对于戏剧来讲，我就觉得，嗯，真的对我帮助很大。所以刚刚从景明这边也发现说，原来话剧对你来讲也是很有帮助的。所以从这件事情，我们得到一个结论：很多的真正的专业，它其实秘密呢就是。藏在艺业里面，所以我还是呼吁大家啦，学音乐不要一直只是关在琴房里面，真的还是去多接触其他的那个范畴。你能够学的东西就学，所有的表演艺术它都是一体的。就像我后来开始学舞蹈的时候，我也发现，我的妈呀，那个东西也是让我的音乐的线条，呃，也是很有帮助的。对，就从肢体上，你刚刚讲的嘛。你觉得学音乐最大的目的是什么？哦、呵呵呵这个问题有一点大，所以呢，来来来来来来
1: ，啊，这个确实是一个很大的问题哈。我常常在想的问题是说，一个好人到底他的 reward 是什么？作为一个好人，那我这么多年来形成的想法，到现在也没有改变哈，就好像也就目前还没找到更好的答案，就是。作为一个好人，他最大的 reward 就是他就是一个好人。<笑>好好好,好像在绕口，对，因为做一个好人，对他也许甚至笨一点，被人家占着便宜了哈。但、哦、我我不是说好人就要被占便宜了我说有的时候，呃，但是被占便差差别是在你被占便宜之后，你的心态或是你的处理是什么吗？决定你是好人还是还是是不是那个所谓的好人？当然，讲好人这个名词本身就很怪，因为搞得好像非黑即白一样啊，不是那样子的意思啊，哈。就我们就是一个原则性的探讨，所以就概念性的讲，好，做一个好人最大的就是好人，的的最大的好处就是好人，因为他就不用担心受怕、啊，就算被再拿点批评或怎么样，他也觉得哦、oh、，OK 啊，心安理得啊，好。所以，呃，学音乐最大的好处，最大的目的是什么？我觉得。就是你，你是学音乐啊，好，就是说，如果，但是它有一个比较技术上的门槛的前提啦，就是说你，你你必须要达到说我的音乐的能力到达一种程度之后，你才能真正得到那个音乐的带给你的东西是什么？哈，我我不要讲快乐这个词啦，因为它不见得是快乐嘛，哈，但是一个整体的，呃，今天整体的那种灵性的感受，因为我们今天，呵呵我们今天俗文一直在讲灵魂，灵<笑>所以，这种整体的灵性的感受，呃，我觉得是要要达到一种程度做才有可能知道的啦，要不然其实不太能够知道。当然，它有一个慢慢的 approach 的过程，但是真正知道那个东西，可能是要一定的程度嘛，哈、哦。所以，当你得到这样子的东西的时候，学音乐这件事情本身，以我来看，我不太会去考虑外面的事情了。本身学音乐得到那种音乐带给我们的祝福，就是完整的，好、哦，其他东西是外加的。有也很好啊，没有也不影响原来这件事情。好，但是如果我们只是在追求那个外面的东西的时候，那然后忘记这里面的东西其实是是最丰富的，那其实很可惜啊。所以我我想分享一个我的有一个曾经一个学生的故事啊，他大一进来，然后他是我带他钢琴的的主修的学生嘛哈，然后他到大一进来时候，那时候连一个简单的贝多芬的奏鸣曲都弹不好，就是弹弹还哩哩啦啦这样子然后到大四的时候，那其实真的是蛮有进步的，因为他真的蛮认真的的一个，而且是男孩子哦哦很有耐心这样子。然后在大四的时候要准备毕业音乐会曲他还跟我要求说他弹 Prokofiev， <笑>哇哦，你你你你你你可以想象吗？哈，如果对学学钢琴有概念的人，大概就觉得现在是在讲什么，对哈，因为那个差距很遥远。但是他真的就练到一个相当不错的样子了。可是有一天，就是好像是大师上学起的快结束的时候，然后我就问他说：“说哎，你都已经练到这样子了，哈，可是说真的，你你你如果想要成为一个演奏家，他还是有困难的，因为像你弹这么好，或是甚至弹的比你更好的人还很多，那他们 even 都不能够用演奏家的方式作为他的职业了，哈。那你想毕业之后想做什么？”就是他答案出乎我的意料之外，他说他想开宠物店，然后我就想说：‘哦对因为他在 FB 上面，他其实都会分享一些他对家里的动物啊很有爱心这样子哈，看得出来他真的就是很喜欢小动物。我说诶，蛮、欸、好的啊，可是我第我第二个问题就是，那你学音乐干什么？<笑>为什么你会开要开宠物店？那你学音乐到底到底他到底对你有什么意义？很严肃的问题哈。结果他让我非常的意外的，第二次的非常的意外，而且是第一次意外的六次方的的意外。他说：“我会在我的店里面中间摆一台钢琴啊，啊，如果忙完了，比如说不用帮他帮忙剪毛，不用帮忙洗澡，不用帮忙干嘛，好，我有空的时候，我可以弹琴给他们听啊。”你知道我当下听得我好高兴，我就拍着他肩膀，我说：“太好了。”我说你,你已经得到学音乐最重要的事情了，嗯、对。然后这件事情还有后话，因为他过了很多年之后，大概已经毕业过了六年有了吧，还才七年吧，甚至糟糕。可是我大学毕业到现在才五才八年。<笑><笑>你二九嗨好，因为你还比我小一岁哈好。那有一天他打电话给我。他说想要跟我上几堂课，那原因是什么呢？因为他要开独奏会。Well，、wow! 你可以想象吗？真的是，我觉得他从他身上我看到一个很很很很 valuable 的东西，就是他真的得到了学音乐这件事情本身的 reward。哎，他很快，他去办那个音乐会。他他现在后来他他没有开宠物店了哈，后来好像是就是教学为生这样子啊哈，好他也教教蛮多学生的，但是他竟然会想要去开音乐会，这件事情让我非常的讶异，好，所以他还是把他那个对音乐热爱继续的延延续下去。你你我我故事讲太长了，对，但是我觉得这是一个动人的故事、欸，哎，让我非常有成就感。对他不是得到了肖邦钢琴大赛的。第几名或是什么的，他不是啊、哦。但是这样子的，我真的觉得他学音乐就没有白走一趟。套句你常讲的那种，来来到人人人世间，当然要做直升机呀、啊，<笑>对不对？那你看他就是直接直升机直接搭到火星去了嘛，对不对？他直接就气合了契合了那个学音乐的那个那个灵性。换你说，怎么可以只有我讲？你你的答案是什么？对不对？你学音乐到底是为了什么？
0: 好啦，我们刚刚讲到直升机，是因为我们刚刚在闲聊的时候有讲到说，我认为学音乐本来就是应该来搭直升机，因为我觉得人来地球本来就是为了要灵性上提升，还是来修行的。我我总觉得地球是一个游乐场，然后学就是一个游乐场，又是一个学校。然后我我。曾经做过一个课程，很好玩，就是一个回母系星球的。然后我在那里找到一个答案是什么？是，诶，我那时候就问说我，我我来地球干嘛？然后我才发现说，哦，原来地球好像是装了各种不同星球的屁孩，然后是各种不同星球的屁孩来地球这边修行啊、学习啊、玩乐的，因为其他星球都没有地球这么好玩。对，然后我就觉得，嗯，不错哦，这个答案我喜欢。那。后来我在学音乐，还有各学，你知道后来学戏剧嘛，学音乐剧这这这些表演艺术里面，我就发现一件事情，就是，嗯，我觉得所有表演艺术都在学习这种事情，叫做活在当下。那其实活在当下，也就是各个宗教都在讲的一种修行的最高境界，你就是永远都要活在当下。所以我想说，那这个不是你在学音乐。基本上你的目的是在修行，你就是应该要坐直升机直接去<笑>。这个你学的表演艺术就是直升机啊！你当你要把它做好的时候，你就是一定要做到一件事情，叫做活在当下。而且他活在当下的那个要求是很高的。嗯、对你有没有发现，就是所有你的你要成为一个很棒的音乐家，你你真的就是要在那个当下进入那个心流。我们讲的心流状态就是。你 forget about everything， 然后你就是直接在那边做这些事情了。可是，嗯，在这个过程当中，本来就是可能会吃苦啊，好，做就是所有的关都要闯。所以，我觉得学音乐就是一种闯关的活动，然后就是一种呃修行的一个体验。所以，嗯、呃，当现在有一些学音乐的孩子的家长会问说，以后小孩。有办法靠这个维生吗？或者是干嘛干嘛的时候，我都会觉得说，嗯，他们可能需要改一些观念，因为可能我们那个年代，你看，那个音乐老师们都赚很多钱，好，所以有些人呢，就像我也是一样，妈妈就觉得应该把我送去学音乐，我就可以过得很好，好，就以为就是说这样可以赚很多钱，可是其实不是这样的，等到我们毕业以后。呃，事情已经不是这样子了。呃，如果学音乐你是带着目的性的，那就会比较辛苦。像有些音乐系的孩子现在找不到希望，我常常就是觉得，似乎大家把那个学音乐这件事情看得太小了，就是好像觉得，哎，我是学音乐的，我就应该我的生活都是在学音乐，那可能其他事情他们都不太想做，可是。事实上，学音乐他就是学如何，呃，如何做事，如何在生活中过活吧。就像你刚刚讲的啊，那个刚刚景明有跟我讲到说，他觉得学音乐对他来讲就是 everything。他好像就是学音乐是让他认识世界的一个方式，对不对？来，讲一下你刚刚讲的那个什么开车啊，都在。我想说，你连开车都可以用学音乐的方式去开车
1: 、呃。首先、呃，我们今天非常感谢来到我们现场的呢，是我们音乐界的上熟下文大法师、哦、他为大家做的开示非常的精彩。大家回去，特别是学音乐的朋友们，大家回去好好练习呀你们都是搭直升机来的哦。学音乐就要像直升机一样嘛，他刚才就是这样讲的哈、哦。对你都在学了音乐了，你都学了表演艺术了，你还不能够超脱出。这个做心灵上的提升，这怎么可以哈？好，这个这是我这几个月来听过最精彩的一段论述，真的，我必须讲，太精彩。<笑><笑>我会再去把它讲给我的学生们听。对比方说，我刚才讲到，我们在闲聊时讲到说，哎，开车的时候，我讲开车的时候，其实都是从音乐的角度在看这件事情的，因为其实开车有很明显的、啊，它它有速度啊，它有节奏感呐、啊。好，所以我怎么刹，怎么起，怎么停，啊，怎么转弯。我觉我觉得，如果他不是在一个很好的的那个 musical flow 上面哈、哦，不是一个很好的音乐的那种流动性里面，其实开起来我就觉得不舒服。所以，所以刚才那个我们要碰面之前，我想说，嗯，因为呃，叔文对那个生活的品味也非常的好，所以我就特别呢，哎，正好有人有给我一个不错的那种阿乙山的茶。好，那我想说，哎、欸，那我就冲泡这个茶给他喝。那他喝完之后呢？哎、欸，你看就笑颜珠开了。哎、欸，所以我觉得这是一个有一个有一个节奏性的，好，就是我们今天要开始这一段谈话之前，其实有一个这样的过程，我觉得是很好的。好，的、嗯嗯嗯、那那如果很功利的，好，就说，哎、欸，我学音乐的 CP 值很高。你想想看，学音乐都这么辛苦，那些戏剧的人其实就我了解是更辛苦、欸，哎，真的很辛苦。大家不要看到那些。有一些真的跳出来的人，那是凤毛麟角。其实大家都很辛苦，但是这些辛苦本身，我还是回到那句话：我相信，对学戏剧人、投入在戏剧工作人来看，他最大 reward 就是他是那个里面的 part of。他们也是坐直升机的，嗯，对。所以，呃，如果进到那样的状态里面，其实你看书的东西都是从从那样状态看的嘛。啊，特别我们现在那种观念，说是多重宇宙、平行宇宙，每个人自己的小宇宙，对不对？那如果我的小宇宙里面都充满都是音乐，当然我看东西的角度是从音乐出发的啊，这是合情合理的。嗯、以上是讲的比较好听的说法，接下来讲的比较难听一点，呵呵就其实我们啥别的也不懂，所以呢，就只能从音乐看世界。<笑>
0: 等一下，可是这是幸福的。有些人他们的过了一辈子都在嗯都在追求某一些我们讲的那种冰山上啊名利上的成就啊外人看了成就，其实他们也不听音乐也不看戏的这样子。所以那那比起那样子的人来讲，你的生活特别的快乐啊。你还有 flow 啊？他们的 flow 就是别人的眼光。
1: <笑>他们的 flow 是金流，我们是音流
0: ，所以啦，所以啦，我觉得不管你现在是在金流里面享受着音乐，<笑>金流里面享受着音流，或者是呃，你纯粹就在音流里面享受着金流都可以啦。我我觉得。每一个人来到这个世界上都有自己让自己快乐的方式。那我觉得音乐确实是另外一个管道，可以让你呃达到那个坐直升机的效果。我在等一下。好的，我们今天非常谢谢几名学长的这个专访。那我们请几名学长来好好的介绍一下你现在的乐团，还有我们接下来的演出好吗
1: ？我们的。乐团哈是 T A S O， 然后就连在一起就叫 TASO 嘛，连在一起缩写了哈 T A S O，TASO 台湾艺术家交响乐团。那 TASO 这个念起来正好像探索一样的，所以我们就找到一个我们的定位，就是探索。所以呢，我们希望去探索不同的东西，所以也就是上次我们跟苏文一起哈，我们大家把把大兵的故事探索了一番哈。对，其实我们就是。希望从这样的角度去,去处理。那 OK， 我们当然也发展出一些我们独特的节目，我觉得其实是蛮有意思的。大家如果有兴趣，欢迎来来来来关注我们哈。那我们最近有两个呃节目，一个是动物狂欢节。那这个动物狂欢节，它是听起来像跟圣桑那个动物狂欢节有点关系，当然它有关系哈。可是圣桑的的作品是写给法国人看的。法国的小朋友看的哈，啊，当然你可以说是给全世界看的也没有关系。但是，呃，我们的动物狂欢节呢，它是给全部的啊，就是给台湾人的，特别是给台湾人的呃的大人、大朋友跟小朋友看。好，这个动物狂欢节是我们的互动式亲子音乐会的系列。好，那我们非常强调互动这件事情，因为这个时代网页都已经从一点零到二点零，甚至二点都已经。已经都不够了哈，所以我们觉得互动这件事情是非常重要的。那这个这个节目它的特别是在说，第一个它就是带了很，它它不是只有音乐啊，它有用到戏剧，用到舞蹈，好，那再加上音乐，然后呃，这是三个不同的维度嘛哈，然后再来就是在音乐上面它有不同的维度。因为大家知道那个圣赏的曲子本来是一个比较像是一个室内乐团在演的，但是我们现在要扩大给一个呃管弦乐团，所以他必须要要做一些音乐上的处理。那这个故事呢，呃，它又有一个剧情，有个故事性，所以原来的圣赏那个只是单纯的在描写不同的动物的形态嘛，哈、哦、啊、哦。那这个里面却有一个故事性，所以我们的故事呢，就是有一个这个台湾的一个探索动物园，它的管理员。他叫做欧吉桑，好、啊，<笑>对对，他就是欧吉桑对了，<笑>他叫欧吉桑。然后呢，呃，那个园方的经营方，他就就是为了要让里面更多的动物，然后更多吸引更多游客来，所以就特别礼聘的法国的啊动物园，等于就是他们的法国动物园的管理员或是他们的顾问，然、啊、后就来了，带了一群。呃，不是台湾的动物了哈，就是国外的动物要来来探索动物园，加入这个这一位法国的管理员，他叫圣桑，好，然后他们来了之后呢，在这里面就就就是呃，所以它里面不是只有之前的圣桑那些动物而已，它还有台湾的动物，好，有我们的我最喜欢的是台湾黑熊，超可爱的。那个演的真的是超可爱，而且那音乐超有趣、超好听。那我们我们作曲是请那个吴瑞吴瑞兰老师写的，他是把这个角色刻画的真的是惟妙惟肖，很很棒的。我那个惟妙惟肖的笑是会让你会心一笑的笑哦。好，然后呃，他们来到这里之后，大家就开始有一种竞争关系。可是后来怎么样，学会了彼此欣赏，彼此的优点跟彼此的特色不一样的哈，因为每个东西都很漂亮嘛。如果你你能够打开眼睛看它，表面上看它就是一个很开心的节目，大家就是来边看，又有舞蹈，又有音乐，又有戏剧，这样哈，就是很很很热闹，呃，缤很缤纷的东西。可是它里面有一个很重要的脉络，就是说，其实因为台湾本来就是一个不断有原住民跟先住民，还有后来的人，所以大家其实在这个地方，应该对台湾人来讲，啊，这个。要懂得去彼此的欣赏跟包容是很重要的。好，那所以在这个里面，其实是我们希望大家看完这个节目，就在回去的路上就可以开启亲子之间的一段对话。好，可以去呃，爸爸妈妈带这个大朋友们带小朋友来看完之后，其实可以为小朋友说：，哎、欸，是不是他们班上现在也很多的，就是有那种呃外籍的？外籍的二二代的哈，或什么的哈，或是总是会有一些比较强势的家庭，或者比较弱势的家庭嘛哈。那孩子们怎么去学习？在这种其实它也是一个社会的缩影嘛，台湾社会的缩影。所以我我们希望大家看完这个，除了很开心的那种感受以外，能够有这样子一个亲子对话的空间。这是这个节目的。特别的地方了。那这个节目我们其实之前首演过，就非常的成功，所以我们现在这次是跟那个 UDN 哈，也就是联合文创、联合数位文创共同合作来做这个节目，就是把它做一个巡演的。对
0: ，听众如果有兴趣的话呢，可以上 UDN 的售票网，那链接呢就在我们这个节目的下方，那或者呢直接去。U D N 的售票网直接打动物狂欢节。那他在七月二号在台中市的中山堂，在呃七月二十三号是在高雄的魏武营音乐厅，然后云林的表演厅是八月十三，在台南文化中心的演艺厅是九月二号。那。好像还有另外一场，我觉得也是很棒的音乐会，生生不息。要不要来介绍一下？这个呢是由 T A S O 跟那个范德腾还有许哲成的这个合作来。这个有没有什么故事要跟我们讲
1: ？范老师跟哲成哈，他们当然这个组合大家可能也都很熟悉、很熟悉的啦哈。从以前標坊的时代到现在哈，他们有很多的创作。那这个生生不息声声音的声嘛哈，好、哦，所以呃，我觉得他们他们都是那种音乐感很好的人，所以从节目的取名上面其实就有看出来了。那这次是一个生生不息的二点零，叫做乐团来 PK、哦。好，那乐团来 PK 到底是要怎么个 PK 法啊、哦？所以呃，因为他们之前的表演都是一个呃双钢琴的形式，那现在又把乐团这件事情放进来，当然要做一些不一样的，所以呃。我要在这边是有协奏曲。哎、欸、哎、欸，你果然很有灵性啊！你果你果然是坐直升机来的，啊？你今天是怎么来的？你自己说。我们这里的停机品我都不知道。好，没,沒有错啦。哈。我们其实里面有用到大量的协奏曲，可是都是它它它都是比较片段式的啦。后，因为这节目基本上还是一个。让人家要希望人家看的会开心的节目，哈、哦，它不是一个传统的音乐会，不是双钢琴齐奏曲，哈，其实它是一个里面有说有唱有演有一点点演哈、哦、的一个音乐会。那我觉得，呃，如果还没有看过，看过你当然就知道，不需要我多说了。好、哦，那他他们呃范老师一个一个呃美国人，然后他的语文。中文的语文的掌握能力也非常的好，然后跟他的这个学生就是泽成之间的那种互动的那种师生的情谊也是非常值得大家去感受的。我们可能也也要稍微把当初在这个话剧社磨练出来的那么一点点的功夫，可能在这里也稍微运用一下。好，所以各位可以看到，就是音乐人另外的一面，哈，就是。像我可能大家平常看我指挥，但是大概也没有机会看到我我做一点指挥以外的事情嘛哈。那在这个节目里面，为了要达到让大家开心的目的，我们不习哈点点点
0: 。你要上去演男主角吧？那就有一个恶魔之类的。
1: <笑>我会搭直升机登到舞台上面，<笑>直接登登哈 OK 好，大家可以来看看。用另外一种方式来呈现音乐的一种可能性，我觉得它也是一个我们在探索的,的一个方向，在这边跟大家分享。台湾牛的精神是这样的哈，有有田可以犁就去犁，这是台湾牛的精神。那所以如果我我相信呃，在台湾的各个角落都有很多人在艺文上面推动的，我也知道很多人在东部做得非常好。那大家其实欠,欠缺的是彼此的彼此的一些了解交流，或者是。呃，这个，所以我觉得你这节目太棒了，而且你还不只是音乐而已，你你太棒了，你根本就是一台大型的直升机。<笑>
0: <笑>好啦，<笑>我们谢谢吕锦明吕老师，那也欢迎大家能够继续追踪 TASO 的节目啊！我相信他们的每一次的制作都是非常非常用心的。<音樂>好的，那我们今天的节目就到这边为止，谢谢大家的收听，我们谢谢吕老师吕锦明吕老师，谢谢，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。